0: Soundfly，Hello
1: 啊，大家好，欢迎又回到来南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天叔叔在录这一集的时候啊，刚好就是加拿大呢正式宣告释放了华为的孟晚舟啊回中国的时候。虽然中国的官方媒体呢就是在大肆的宣扬，说中国赢了一战啊，华为没有罪。孟晚舟呢没有认罪，不过孟晚舟呢确实是签了 DPA 啊才释放他的。在美国司法部的官方网站呢也贴出了这个 DPA 的详细内容啊，写明了孟晚舟虽然没有认罪，但是他承认了华为所触犯的法律，包括和被制裁的伊朗呢进行敏感物品的交易，还有就是误导了汇丰银行等等的这种罪行。不过这种东西呢，在中国的大外宣里面呢都没有提起啊，他们就是欺负墙里面的人呢，资讯不流通，就算会翻墙啊，也不会看英文。哎呀，不过没关系，反正这种东西嘛，做了好事就有回报啊，做了坏事呢就会有报应的。那么做这一集的内容呢，是要特别献给香港的听众的，献给那一些为香港民主自由而奋战的香港人。他们的努力不会白费，他们的作为会在历史上留下印记。播下种子啊，总有一天呢，会成为推倒高墙的大树。当然，叔叔的心里也是有底了，就是未来这几年呢、啊，应该是不能再去香港、澳门还有中国大陆地区了，因为呢，叔叔也可能会犯了香港的《宇宙国安法》，所以在那个政权还没有倒台之前呢、啊，我绝对不会去送头的。好的，就让本集正式开始吧。凌晨两点，天上没有月光，也没有乌云，看起来不会下雨。根据天文台的预报，海浪并不大，所以是一个适合出海的夜晚。在某一个靠海的沙滩上，吹着徐徐的冷风，有一个全身穿着黑色装束的男人。肩上背着背包，右手拿着一柄旗帜，从沙滩旁边的树林呢走了出来，来到沙滩的正中央，把旗帜呢插在沙上，看起来只有半个人高。旗帜是黄色的，上面没有任何文字。然后这个男人就从口袋里面掏出一支手电筒，转身对着密林的方向呢，一点一灭的打了几个灯号。不久之后啊，就看到有好几个人呢，从密林里面陆续的走了出来，向旗帜的方向走去。数了一数，一共是十个人。这十个人有男有女，看起来只有二十到三十岁之间，身上穿的是雨衣或者是防水的外套，背包也做了防水处理。这十名男女走到了旗帜的前面，一字排开。负责插旗的那个男人呢，从他的背包里面拿出了一本厚厚的书，是一本通圣。而十名男女呢，也从他们口袋里面呢、啊，掏出了一张折叠成小块的纸张。他们依序把那个纸张交给了手握通圣的男人。男人把小纸张打开，正好是通圣里面的、啊、半夜的内容。男人把手中的通圣翻到那一页，对照一下。确认了小纸片就是来自他手上通胜的其中一页，借此呢来核对身份。核对完身份之后，手持通胜的男人呢就转身对着海面了，用手电筒打起灯号。不一会呢，就看到漆黑的海面呢也有闪起了灯号作为回应，然后慢慢的就可以看到一艘小艇呢向着沙滩接近。手握通胜的男人。回头跟这十名男女说：“各位手足，船已经到了，现在还是退潮时期，船没有办法停得那么靠近，请各位呢向着灯号那个方向走就对了。请各位万事小心，一路顺风。他日我们在包底相见吧。在这里呢，叔叔要稍微说明一下包底的意思。包底这个字呢，是来自包底之约。”包底之约是二零一九年香港反逃犯条例修订运动里面呢所产生的一个俗语，是抗争者呢他们有一个约定，他们约定在抗争成功之后，去到金钟立法会综合大楼啊地下的思维区那里集合，脱下他们的口罩和其他手足相认，一同庆祝抗争成功。因为在他们约定的地点啊，立法会会议厅的建筑有巨大的援助。外形看起来呢，就像一个电饭锅，也叫做电饭煲，所以在大楼下面示威者集中的示威区呢，就被他们俗称为“包底”了。各位听众呢，也可以去查看南洋奇闻的 IG 啊，叔叔会在那边贴上图片。那十名男女情绪有点激动，他们点点头，和这名手握通讯的男人握手，都说了一声谢谢，也请你自己要小心，祝你好人一生平安。我们包底再见。他们的语音之中都带着不舍和哽咽，然后就转身向着灯号的船去了。十名男女呢，在潮势的退潮沙滩上行走了大约一两分钟之后，就来到了一艘小艇。那艘小艇勉强也是只能坐十二十三人，上面只有一位船夫负责开船。船夫跟这十名男女交代说：“今天的风浪不大。”是好兆头，但是海面不免颠簸，请各位要小心。坐上船之后，不要随便移动，以免影响平衡。在船上也不要开灯或者手机。能够忍受这几个小时，顺利的话，早上的时候就能到达安全水域。那么要到达东边那个岛也不成问题了。十名男女点头答应，分别坐好之后。船夫就启动小艇，往漆黑的大海驶去。手握通讯的男人在沙滩上看着海面上的小艇啊，慢慢的在水平线上消失。他拔起了旗子，把黄色的旗子撕掉，再把它丢到沙滩旁边的一个垃圾桶里面，然后就往密林的方向走。十五分钟之后，他从密林里面出来，回到一条小路上。小路上停着一台机车。当这个男人呢、啊、打开机车的车尾箱取出头盔的时候，马上就被炫目的亮光照得他双眼都睁不开来。接着就听到有人大喊：“别动,动，举手，趴下，快点举手，举手不然我们开枪了、啊！”那个男人呢、啊，心脏好像跳了出来一样，只能无奈的举高双手，照着指示去做。不到几秒钟之后，好几名警察就从亮光里面扑出来。把那个男人呐压倒在地上，并且上了手铐，押上了警车。几个小时之后，那名手持通胜的男人现在已经被关在审讯室里面，坐在一张焊死在地板的铁椅子上，双手在背后被手铐铐着，双脚也被锁上了链条。在这审讯室里面，空气非常的冷，让男人冷得全身发抖。而房间里只有一盏强烈的白光，一直照射着他，让他难以睁开眼睛。这名男子鼻青脸肿，鼻子和嘴角都还流着血，很明显就被严刑拷打了一番。他的精神处于半昏迷的状态，口中还是念念有词地说：“我要见律师，我要见我的律师。”不一会呢，另一名男人走进了审讯室，给他泼了一桶冰冷的水。冷得他整个身体都要跳起来啊，刺骨的冰冻感侵袭他的全身，牙齿咯咯作响。放下了水桶之后，坐在他面前的男人是一个三十五六岁、头上顶着光头、身上穿着雪白的警察制服、身材健壮的中年男子。他搬来了一张木椅子，坐在正对面，笑着说：“饶东强先生。”我是刑事情报科的督察肖建明，你可知道所犯何罪？一听到肖建明这个名字，这个被铐住的嫌犯全身一震，不单是因为房间的冷气和身上的水造成的寒意，而是还包括了发自心里的恐惧。但是在几秒钟之后，饶东强还是闭上了眼睛，默默地重复念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”。阿弥陀佛，这个叫做肖建明的督察呢，看到他的样子啊，笑着说：“看来你也知道我的名头啊，这风声还传得挺快的嘛。不过我告诉你，不管你口中念的是什么佛，心中想的是什么神，待会儿、啊、我这一关从来没有人过得了。”饶东强也不理他，自顾自的在念着佛经。肖建明呢？拿出了一台平板电脑，将画面打开，设定在他刚才坐下的椅子上，然后转身走到饶东强的身后，用双手抓住他的头，左右手的拇指和食指呢，硬硬的撑开了饶东强的双眼，然后在他耳边说：“看啊，你给我睁开眼睛看啊。饶东强看到平板电脑的屏幕播放着的画面，是在一艘水井的船上。十一名男女呢，一字排开，站在水警巡逻艇的栏杆旁边。这十一名男女，有的在哭哭啼啼，有的面无表情，也有的面有怒色。他们的共同点呢，就是双手被用束带反绑在身后，双脚也是被束带扣上了。他们被水警包围着。当其中一名长官下了命令之后。就有两名水警呢，将十一名男女一个接一个的抛下了海。即使那一帮年轻人在大喊：“你们不可以这样，你们这样做是杀人，你们是凶手。”可是那帮水警丝毫没有迟疑，不消一会就将十一名男女呢都抛进了汹涌的大海。镜头还拍着海面呢、啊，涌起了气泡。十一名男女被抛下海之后，再也没有浮过上来。而被水井拦截下来的小艇也被淋上了汽油，当场点火烧毁了。饶东强看了画面啊，泪流满面，心里既悲痛又激动。十几条生命就这样子没了，而且完全没有经过应有的法律程序，未审先判，还被判处了死刑。这个到底是一个什么世界？肖建明在他耳边。笑盈盈地说：“怎么样，很精彩吧？这个画面新闻绝对不会报道，外人也看不见，只有你有这个眼福啊，饶东强先生，我们查了你很久了。我们知道你表面是在做物流的，其实是在协助那些反抗政府的异义分子，啊，我们应该说他们是蟑螂。你一直在勾结外部势力。”协助蟑螂潜逃国外，这可是叛国罪啊！你可知道，一旦你的罪名成立，你的家人也会被牵连的啊！除非你乖乖跟我们警方合作，告诉我你幕后主脑的名字，还有所有参与者的名单，那么我们还可以从轻发落的。饶东强大喝一声，拼命地摇动身体啊，就好像要睁开身上的铁链。口中还是念着佛经，但是一双要喷出火来的双眼呢，直直的瞪着肖剑明，很明显就是要告诉肖剑明，他绝对不会屈服，绝对不会出卖手足的。对于饶东强的反应，肖剑明冷哼一声说：“敬酒不吃吃罚酒，我告诉你，我要得到的东西绝对会得到，而你们这帮蟑螂，不死也会变白痴。”说完呢，就双手抓住饶东强的头颅，两双眼睛在只有十公分的距离之内对视，而肖建明的双眼变成了血红。一股神秘的力量透过他的双手呢，直接进入饶东强的脑袋里面，好像翻土机在土地上走过一遍一样啊，把他的记忆都翻了一遍。强烈的痛楚让饶东强觉得全身就要四分五裂。内脏翻腾，一股像是灵魂的白色光团，慢慢的从饶东强的口中被抽出来，然后被吸入了肖建明的口中。不消三十秒，肖建明就从饶东强的脑袋里面读取到了不少于八个人的名字。他满意的放开了双手，血红的眼睛也恢复成了平时的样子。他脑袋中已经得到了那八个嫌疑人的名字。相貌以及相关资料等。肖建明满意的整理了他的衣衫，口中喃喃自语道：“好，我们准备抓人吧。”他就收起了平板电脑，离开了审讯室，任由全身瘫软、七孔流血的饶东强坐在审讯室里面。有两名警员走进来，看了看饶东强的脉搏，知道他已经死去了，就跟另外一名警员说。去拿丝带来吧，就跟平常的方法一样，处理掉就行了。肖建明回到自己的办公桌上，将他刚才所得到的资讯输入进去电脑里面，然后打印出来，然后再画出了那些人的头像。肖建明本来就具有绘画的天分，他把头像和资料整理好之后。就带着这一叠资料啊去找他的上司，也就是情报科的科长。科长读了报告之后就说：“抓到这帮人之后，人蛇集团就可以破解了吧？”肖建明就回答说：“报告处长，这帮人是人蛇集团的主导人物，抓到他们的话，不但可以粉碎了这个人蛇集团，经过我盘问的话，我甚至还可以查到他们的幕后老板。”包括那些和他们有来往的政经界人士，处长满意的笑了，就回答说：“你做的非常好，我会将这份档案交给国安公署，由他们负责逮捕行动，而你也参与，负责在现场向这些人套取重要的资讯。”Yes, sir。肖建明笑着敬礼。在离开处长办公室之前，处长还特地小声的跟肖建明说。阿明啊，你这一份能力是国家不可多得的秘密武器啊，你只要好好办事，效忠国家，效忠党，我保证你在警队里面呢、啊、会一飞冲天。肖建明听了也是非常的开心啊，笑着跟处长说 ：“Thank you, sir。”然后伸出右手和处长握了手。就在那一瞬间，一股声音呢涌进了肖建明的脑袋里面。那是他处长的声音在说：“这个人有点危险，不能让他读取我的心思。”这种感觉还是第一次，让他有点措手不及。但是表面上他还是装作若无其事。离开了处长办公室之后，肖建明呢觉得自己走路都有风啊。他是整个警队里面，甚至是整个国家里面唯一一个可以读取他人记忆的能力的人。这一份能力是来自于一项国家级的超能力实验，而实验的主脑人物正是他的父亲肖坤。耗费了好几年的时间和数以亿计的研究费用啊。肖坤开发了一种可以植入人体的纳米晶片，主要是用来提升个人的记忆能力以及情报资讯的储存。简单的来说，是把人呢变成一个超大容量的加密随身硬碟。在进行人体试验寻找适配者的时候，意外的发现自己的儿子肖建明啊，在植入晶片之后，不但没有排斥反应，还获得读取他人记忆的能力。于是，肖建明呢就被国家的警察号召入伍，进入了情报科测试他的实用性。而肖建明也不负众望啊，发挥了他的能力，协助警方破了不少大案。从普通警员升级到了督察，并且开始参与国家安全行动，协助警察找出呢潜藏在平民里面的意见人士。在这个国家里面，政府以高压手段打压所有的意见人士已经行之有年。只要是对政府有任何反对的意见，或者是在意识形态上和政府唱反调的人，不管是男是女、大人小孩。老人、学生，一概都会被警察对付，轻的就被抓起来盘问，重的就会被以各种莫须有的罪名控告，然后判刑入狱，让整个社会变成了由集权控制的警察国家。但是多年下来，抗争的人不但没有减少，反而逐渐增加。这些抗争人士呢，主要在地下活动，持续将社会上各种不公不义的事情呢。传播到国外，希望引起国际社会的注意。于是政府就封锁了网络，只有少部分的集权人士啊，才能使用通往外界的网络，割绝了平民百姓取得外部资讯的渠道。而为了对抗这种封网行动呢，只能使用黑客技术破解网络防火墙，获得短暂的资讯流通的机会。另外也有一个团队呢，专门安排被警察盯上的抗争人士逃出国外，并在国外持续抗争。而死去的饶东强就是这个团队的一份子。可惜呢，他最新的行动被警察侦破了。除了他自己死在侦讯室之外，由他安排送走的抗争人士呢，也逃亡失败，葬身大海。在一间昏暗的地下室里面。十几名年轻人呢，正在埋头工作，有的在电脑上持续输入代码，想要找到网络的漏洞；有的在整理文字、照片、影片等等资料，准备要传送到国外；也有的年轻人在搬运一箱又一箱的物资，准备提供给有需要的人。这帮年轻人呢，全部都穿上了黑衣黑裤，戴着黑色的面罩。每个人在胸口上扣着一个号码牌作为识别，这一般都是为了他们的社会民主自由而在抗争的人士。在集权政府和警察的眼中，这一帮人就是意见分子，外号叫做“蟑螂”，被标签为妨碍社会稳定繁荣的害虫，甚至把他们归类为恐怖分子。通过由政府控制的媒体宣传机关，不断在抹黑抗争人士的行动。事实上，这帮抗争人士和真正的极端主义恐怖分子有非常大的差别，就是他们没有枪、没有炮、没有炸弹，只有肉身，不断以和平、非暴力的方式和政府抗争，也因为这样子被警察机关打压得非常的惨啊。可是，怎么样也压制不住。他们要持续抗争的决心。十五岁的年轻少女安娜就是其中一份子。她的运动神经很好，善于隐藏气息，于是她就成为团队里面的别动队员，负责各种情报交收、资源以及物资运送的工作。那一天晚上，她正在帮忙整理文宣的时候，她的父亲 Jason 紧张兮兮的过来找她。并且交给他一个巴掌大的小盒子。Jason 对安娜说：“这个东西很重要，千万不要丢了。你马上拿去交给研发部的手足，看看从里面能够得到什么资讯。”安娜打开盒子来看，里面是一个电路板，上面安装了一块晶片。安娜就问：“这个是什么东西呀、啊、？”Jason 就回答说。这个是情报部里面的一项新发明啊，据说是可以读取别人的心思。他们现在把它用来拷问犯人，套取情报。安娜看着那个巴掌大的晶片啊，满腹狐疑地问：“那种在科幻小说才存在的黑科技，真的存在吗 ？”Jason 紧张兮兮的叫安娜把盒子收好，并且再一次催促她说：“总之呢，你就马上出发。”把它交给我们研发部的手足。我已经收到情报了，我们有好一些手足被这种毒心晶片强行读取记忆之后，下场不是死就是变成智障，非常的可怕、啊。所以，如果你一旦遇上了这种情况，当他们要侵入你的脑袋的时候，你记得要专心对抗，一刻都不能松懈，脑中只要专注想一件事情就好了。这个诀窍非常的重要，你一定要记住。安娜听了就问：“什么叫做专心想一件事啊？是叫我专心的想着爸爸吗 ？”Jason 笑着摸摸她的头，笑着说：“这样吧，你还记得我送给你的那个音乐盒的铃声吗？每次遇到危险的时候，你心里就一直在回想音乐盒的那首铃声就行了。”安娜笑了笑，心中开始回想。音乐盒的那首歌曲。你马上出发吧。Jason 带着安娜来到地下室某一个房间里面，那里有一个用铁板盖着的通风口，是专门让安娜这种身材娇小的别动队员呐自由出入的秘密通道，确保他们的行踪不容易被警察察觉。正当 Jason 帮忙打开了铁板盖之后，就听到地下室的远处传来了一声爆炸声。那个回音传遍了每一处，然后就是听到几声的呐喊：“全部人别动，我们是国安。”接着就是一阵鸡飞狗走的喧闹，在地下室里面的抗震人士啊，马上鸡飞狗走，四处逃逸。Jason 紧张的跟安娜说：“警察来了，你快点走，记得要完成我给你的任务。”安娜紧张的连眼泪都飙出来了，她大喊说。爸爸，你跟我一起走吧。不行，我这种身材进不了这个通道，我会去找别的出口的。你只要专注完成任务就好了，知道吗？快，不要拖拖拉拉了。安娜含泪的点头，爬进了细小的通道。而 Jason 呢，就帮忙把铁板盖盖上，并且搬动周围的杂物呢，想把这个铁板盖掩盖起来，不让警察发现。安娜在通道里面，看着父亲匆忙地搬动杂物，正要多交代一声，希望他的父亲 Jason 啊要多加小心的时候啊，就看到好几名警察和国安人员呢冲进了房间，一下子就把 Jason 给压制在地上。安娜透过铁板盖里面的小孔看见的情况，吓得差一点喊出来，但是她看见 Jason 被警察压制的时候呢。望向他的方向，并且稍微的摇摇头啊，暗示安娜绝对不要出声。于是安娜忍住了她的声音。不一会安娜就看到有个身穿警察制服的人半蹲在 Jason 的身旁，笑着说 ：“Jason 马先生，久仰大名了，我是刑事情报科的督察肖建明，饶东强托我来问候你一声。” Jason 一脸吃惊地望着肖建明，问：“你们抓到他了？没有错，他的船队也没了。托他的福，我也知道你藏在哪里了。你们这些蟑螂本来就应该躲藏在这种又潮湿又阴暗的地下室里面。” Jason 叹了一口气，就问：“那饶东强现在怎么样了？”肖建明一面把两只手抓住了 Jason 的脑袋，一面笑嘻嘻地说。你不用紧张，待会你就会去见他了。Jason 浑身一整，他马上察觉到这个肖剑明呢，就是那个可以读取他的记忆的人。于是马上闭上了眼睛，聚精会神的想要心无旁骛的去想音乐盒的铃声，以阻挡肖剑明啊侵入他的思想。话一说完，肖剑明就发动起他的能力。强烈的电流刺入 Jason 的脑袋，让他痛苦不堪。即使他要聚精会神地哼唱那一首歌，可是身体的痛楚呢，让他在一瞬间失去了集中力，就被肖建明的能力啊侵入了脑海里面。整个房间都充斥着 Jason 的痛苦呐喊。不消十秒，一阵淡淡的光影就从 Jason 的口中被抽出来，然后又被肖建明吸进口中了。结束了记忆夺取的能力之后，肖建明呼了一口气，慢慢的站起来说：“嗯，你还有一个女儿吗？没关系，我迟早会抓到她的。”然后就挥了挥手，大步的离开房间。压制着 Jason 的警察们呢，也跟随在他身后，留下了 Jason 一动不动、七孔流血的身体，倒闭在房间里面。而躲在通道里面的安娜亲眼目睹了全程，她忍不住泪水的流动，但是双手还是紧紧地盖着自己的鼻子和嘴巴，不想发出任何声音惊动了警察。她想要等到警察离开之后，再钻出通道抱一抱自己父亲的尸体。她一等就等了三个小时。直到警察和所有国安人员呢，把地下室里面所有的东西都搜刮一空，才施施然的离开。当安娜想要推开那个铁板盖的时候，才发现呐、啊，外面已经被杂物紧紧的压住，即使安娜用尽了力气，也推不开那个铁板盖，只能又气愤又懊恼的在通道里面看着父亲 Jason 的尸体又又，又哭又叫。过了好几个小时之后，安娜冷静了下来，才慢慢的穿过通道，从距离地下室两公里以外的废墟里面爬出来。在昏黄的灯光下，他一个人踏上了旅程，去完成他的任务，并且在心中呢，安娜暗暗地发誓，她要为父亲报仇。终有一天，她要找到这个肖建明算账。在三个多月之后，凭借着肖建明啊读取记忆的能力，国安署和警方捣破了超过五个抗争人士的秘密基地，逮捕超过一百人，还包括很多出钱出力支持抗争人士的人民、商人，甚至是政府官员。一时之间，整个社会啊风声鹤唳，所有人都非常害怕会遇到那个传闻中可以读取别人心思的警察。抗争人士的活动呢，也趋于平静。警察对外宣扬，他们打击抗争人士的活动啊，非常有效，已经达到“很稳致远”的愿景了。但是，警方却否认了他们的警队之中有读取他人心思的能力的警察存在。而事实上，抗争的火苗并没有熄灭，他们只是隐藏起来，思考这对策，如何去对抗这个可以读取他人心思的能力。而在警察里面，肖建明为自己啊一直没有得到更多的晋升机会而感到烦躁。他觉得自己应该脱离刑事情报科，直接进入国安公署，才能发挥他的所长，为国家出力，揪出所有的抗争分子。可是事实并不如他所愿，即使他一再地向他的情报科科长追问，科长还是一句话，叫他在耐心地等待。随着日子过去，肖建明的能力越来越强。他现在除了通过碰触别人的身体可以读取他人的想法之外，甚至只要静心地坐着、啊，就可以听到方圆十米之内所有人心中所想的话。这种超能力非常的惊人，但是也带来了莫大的烦恼，因为在整个情报科里面，没有人愿意接近肖建明。大家都害怕他的能力，被他读出了心中的思想。除了把肖建明孤立之外，也有一些同事啊，使用各种小动作来排斥肖建明。而这些心思，肖建明透过他的能力啊，都听得一清二楚。而且最大的问题在于，除了他的直属上司科长非常害怕他的能力之外，连国安公署的人也非常忌惮。他肖建明一来到，就会掀了所有人的老底啊，所以都不接受肖建明的调职申请。这让肖建明啊感觉到自己被整个执法机构打压，完全无视他个人的努力和功劳，觉得非常的不满和愤恨，一直想要寻找一个突破点。某一天晚上，下着滂沱大雨，肖建明喝了几杯酒之后啊。醉醺醺的来到他父亲肖昆的实验室，想要找他的父亲诉苦。毕竟他的能力是透过他父亲的研究成果得来的。他在实验室里走了一圈之后，并没有发现父亲的踪影。于是他就坐在自己父亲的办公桌上，随便翻一下放置在桌上的报纸，百无聊赖的等他的父亲回来。这个时候，一连串的声音突然涌进了肖剑林的脑海。他仔细地听完每一句话之后，大惊失色。从洗手间出来，回到实验室的肖昆，惊讶地看见了、啊、自己的儿子就坐在他的办公桌上。他们上一次见面已经是几个月前的事情了。只见肖建明啊，布满血丝的双眼注视着自己的父亲，然后开口问他：“怎么了？你不想见到自己的儿子吗？”肖坤回答说：“没有啊，你进来好吗？”虽然他的语气啊听起来很镇定，其实心里忐忑不安。肖建明只是冷冷地问了一句：“你为什么要私通那些蟑螂？”肖坤的心脏好像停止跳动了一下，他装傻半懵地说：“什么蟑螂？你到底在说什么？”肖建明的怒火上了头。随手一挥，就把桌上的玻璃杯摔在地上。别在我面前装傻了！你为什么要私通那些抗争分子？我在你的办公桌上，只要随便摸几个东西，我就能够读取到你之前在这里所说的每一句话。肖坤听了一脸苦笑啊，但是一句话也不回答。肖建明更加的愤怒，他起身走上前，抓住了自己父亲的衣领，大声的质问他。你说呀，为什么
0: ？肖昆还是一脸苦笑啊，淡淡的说：“你的能力都进步到了这种境界，还需要我说出口吗？这个国家并不欣赏我的研究成果，他们害怕我的研究。你自己也非常了解吧？这个国家充满了太多不为人知的秘密，不可告人的台底交易。”和错综复杂的官僚体系，如果我的研究成果能够进一步发展，培养出更多像你这样拥有能力的人出来，这个国家会非常的害怕，所以他们处处阻挡我，打击我，甚至现在想要关闭我的实验室，这就完全违背了我当初和政府合作的协议。”肖建明愤怒的大喊。所以你就把
1: 整个研究成果卖给反抗分子吗？肖昆也以更大的声量
0: 回敬他：“不是卖，是送。他们欣赏我的能力，看中我的研究成果，让我几十年来的研究心血不会付诸流水。即使被关在监牢里面，我也要流芳百世，而不是整天被关在黄金打造的鸟笼里面默默无闻的科学家。”
1: 肖建明听了也是语塞了，他非常了解自己父亲的想法，他自己也是现在和父亲同样的困境里面，一直被整个系统打压，即使他的能力再高，也无法出人头地。肖坤紧紧抓住肖建明的
0: 肩膀，哀求他说：“儿子啊，你听我说，现在回头还不会太迟。”这个国家已经开始崩坏了，撑不了几年的啦！你就跟我一起弃暗投明吧，我们可以一起逃到国外。我继续我的研究，而你可以为抗争出力，来弥补你过去犯下的错。肖建明的眼睛
1: 啊，充满了泪水，但是他一句话也没有说，把肖坤抓着他肩膀的手甩开。很快的，肖昆就听到他实验室外面啊响起了警车的声音。他回头来看着自己儿子肖建明的表情啊，只见肖建明呢紧皱着眉头，脸上充满了冷漠。肖昆知道了他的回答
0: ，苦笑着说：“很好，你已经做了你的决定了。天大地大，不如党的恩情大；爹亲娘亲，也比不上党亲吧。”恭喜你，你已经和他们一模一样了。实验室的大
1: 门被踢开，好几名警察呢，荷枪实弹的冲了进来，迅速的逮捕了肖坤，把他带上了警车。在警察队伍里面，走出了一名国安署的人，他拍了拍肖建明的肩膀啊，低声跟他说：“你做的很好，大义灭亲，举报了自己叛变的父亲。”很好，很好，党和国家会感谢你的。说完就离开了实验室，留下了一个人在里面发呆的肖建明。时间一下子过去了三年，这个国家的政府并没有什么改变，人民依然生活在恐慌之中，国安署和警察依然横行无忌，但是国家的经济已经接近崩坏的边缘。而肖建明依然是整个国家里面唯一一个拥有那种能力的人。他举报了自己的父亲肖坤叛国之后，获得特别的升迁，如愿的被调到国安署工作。而肖坤则被判死刑，他的实验室和所有研究成果由国家科技部队接管，或者说是被封印起来，再也没有新的研究成果出来了。在某一个地下室里面，一个女孩子呢正在练习她的格斗技。她的招式纯熟，攻势又快又准，力量十足，显然是经过严格的训练。耍完一整套拳法之后，少女拾起了毛巾给自己擦汗，然后喝了几口水。这个时候，有人敲了地下室的门，少女就前去开门。来的是一个瘦弱的中年女人，她拿着一个背包。交给了这名女孩，然后说：“时间已经确定了，明天晚上七点四十五分，千万不要迟到。里面有你应该穿的衣服，所有的工具，还有一个经过特别改装的智能手表。”少女打开背包，检查了一番，然后取出那个智能手表来看，按了几下上面的按钮，智能手表的屏幕就显示了几个字：“装置不在有效范围内。”那个中年女人解释说：“这个东西虽然说有效范围是五公尺之内，但是离目标装置越靠近，传输速度越快，在一公尺的范围里面才能发挥最大的效用。”少女点了点头，收起了智能手表，然后转身去了地下室的另外一个角落，开始对着沙包练拳。那个中年妇人站在门口说：“安娜。”你要记得，我们这一次的任务是去偷取储存在肖建明身上的资料，而不是暗杀他。资料一旦下载完，你就马上离开，千万不要为了报仇意气弄事啊！安娜在沙包上狠狠地踢了一记，然后点了点头，又继续的去打沙包了。那个妇人叹了一口气，就转身离开了。在这三年以来，安娜从来没有忘记她父亲的血海深仇。她将父亲 Jason 交给她的晶片转交了科研部的手足进行拆解和研究。那一块晶片啊，就是植入在肖建明身上的晶片的原型。有了这个晶片原型，就可以反向研究破解的方法。经过三年来的努力，已经找到了可以从肖建明身上套取回所有储存在他身上的资料。如果成功的话，那么抗争人士就可以得到国安公署以及警察部门里面大量的秘密。而这一项行动筹备，今年已经如箭在弦了。当抗争的人士打听到了肖建明即将出现的地点，那么负责去接触他的就是别动队的队员安娜了。因为事关重大，所以别动队呢也会倾巢而出，协助安娜。到了行动的那一天，安娜在她隐秘的住所里面沐浴斋戒，并且换上了手足提供的衣服，是一套浅蓝色、高贵又小露性感的晚装。但是在晚装里面呢、啊，是一整套贴身的黑色防护衣，以方便安娜在行动成功之后啊可以顺利逃脱。在她的大腿上也绑了特别的收纳袋，可以收藏一并匕首。以及开锁工具等等，而中年妇人呢，就帮助安娜梳理她的头发，画了一个浓妆，让她看起来明艳照人啊，而且比实际年纪成熟。一切就绪之后，安娜离开了她的住所，上了一台在门口外面等待的计程车，向着目的地出发了。他们来到城里面非常有名的五星级酒店。安娜下车之后，怀着紧张的心情走进了酒店，进入了一家有名的餐厅，是当地的权贵和明星喜欢到来晚餐的地方。在餐厅的门口有一名侍应啊，手上拿着金属探测器，是要确保每一位进入餐厅的宾客呢，身上都没有带着武器等等危险物品。当名侍应看到安娜来到时，他偷偷地把手上的金属探测器的开关关掉，然后假装在安娜的周围探测了一圈，就放行了。而另一名侍应就拿起了菜单，引领着安娜去他的座位。这个晚上，餐厅里面高朋满座，里面用餐的人也一面喝起红酒，一面大声倾谈，气氛显得热闹而不是嘈杂。安娜一面跟随着适应，一面用她的双眼在餐厅里面扫视，要确认餐厅的环境还有所有的出口，和她事先收到的地图一模一样。适应领着安娜来到她的座位之后，为她拉开了椅子。安娜慢慢地坐下来，接过了菜单，在假装阅读菜单的同时，伸手进去她带来的碗装包里面。打开了智能手表的开关，并且启动了它的档案传输功能。整个过程，安娜已经练习了不少于一百遍，即使不用眼睛看，她也能准确的操作。而这个时候，坐在安娜身后背对背的，正是肖建明。他和一名中年妇人和一名少女同桌。这名妇人呢，是屈彦富氏之人。一心想要给自己的女儿做媒人，介绍给现任国安公署的官员肖建明，希望借此获得在政治上的影响力。但是他的这些意图啊，已经被肖建明全部读取了，而且他也通过读心的能力知道这个女生呢，已经有了男朋友，却被她的母亲强迫分手，硬要她嫁给有公职的官员。面对着这一对母女呢？用虚情假意的笑容，想要和他攀关系。肖建明也见得不少，现在他所处的官场，周围不都是虚假的面孔吗？所以这一顿晚宴呢、啊，肖剑明也是吃得食之无味。但是他又不好发作，因为这个女人呢是通过他的长官介绍来的，也不好推辞。肖建明只是想随便的敷衍吃一顿晚餐就好了。在喝着红酒时，肖建明突然觉得一阵耳鸣，一股他从来没有听过的电波噪音在他脑海中响起。他起初并不以为意啊，可是这种耳鸣持续了一段时间，让他大为烦恼。那种噪音越来越强烈，肖建明忍无可忍，运起他的超能力啊，扫描了整个餐厅范围一遍，听到的是此起彼落。谈笑风生的声音，他听到了有一张桌子的情侣正在情话绵绵，一张桌子的男人正在大谈股票和足球，又有一张桌子的人正在讲他老板的是非。这些声音的内容听起来都没有可疑之处。肖建明有点焦急了，他又在扫描了整个餐厅范围一遍，要去窃听更多人的心思。而坐在他身后的安娜。假装在读着菜单，事实上他是在观察着收藏在晚餐包里面的智慧手表。屏幕上面显示档案传输的进度已经来到了 70% 75%,、75%、80%。那个中年妇人啊，吱吱喳喳地说个不停。那股电波噪音在肖建明的脑袋里面挥之不去啊！他烦躁地把手上的红酒喝完。大力地放下了酒杯，对着坐在他面前的母女大喝一声：“别吵！”萧剑林平心静气，专注起心神去听来自四周的声音。突然间，他听到了音乐盒的铃声。肖建明吓得站了起来，往后一望，他身后的座位并没有人坐，但是桌上放了一份菜单。肖建明的眼角一扫，就发现一个穿着浅蓝色衣裳的少女呢，快速地往厨房方向去了。肖建明马上离开了座位，追了过去。安娜以最快的脚步穿过了餐厅的厨房，打开了一扇门，进入了服务通道。这一条通道是专门给工作人员使用的，用来运送物资、搬运垃圾等等。服务通道的门自动关上的时候啊，就夹住了安娜身上的晚装的裙子。于是安娜快速的拉开拉链，解开几个扣子啊，把晚装脱掉。一面走呢，还一面脱掉了她脚下的高跟鞋。她再一次确认了手上的智慧手表，屏幕上显示资料传输已经完成。他把手表戴在手腕上，继续在服务通道里面往前跑。同一时间，肖建明也打开了门，进入了服务通道。他看到抛弃在地上的晚装啊，更加确定了他要追的这个少女是可疑人士。又看到了通道不远处丢弃在地上的高跟鞋，于是他就往那个方向追去，一面拿起他的手机拨电话去国安总署。叫他们派人来酒店支援。当肖建明追到了通道的尽头，来到的是一个巨大的仓库，仓库里面灯火通明啊，放置物品的货架比人还高，但是现场就是一个人也没有。肖建明从腰上拔出了配枪，小心翼翼地经过一排又一排的置物架，当一个黑影在他面前快速地闪过之后，他下意识地开了枪。但是很显然没有打中，肖建明往那个黑影消失的方向啊追过去，没走几步之后啊，就冷不防一个拳头在旁边伸出来打中了他的脸颊。袭击肖建明的安娜，左手抓住了肖建明持枪的手腕，右手肘顶着他的喉咙。肖建明的左手呢就反射性的抓住了安娜的头发往后拉。两个人这样子僵持了一阵，但是因为肖建明啊比安娜高大，力气也大，就把安娜推开，然后举枪要瞄准安娜的时候，被安娜一腿踢开了手枪。两个人交换了几个拳头啊，两个人的鼻子和嘴角都流了鲜血。安娜大喝一声，弯下腰用头去撞肖建明的肚子，而肖建明呢就用蛮力抓住安娜的腰。把他抛过去另一个货架上，把货架上的东西都整得东歪西倒。肖建明想要冲上去再补多几拳呢、啊，安娜随手抓到了从物架上掉下来的金属盘子，她用盘子挡住了肖建明的拳头。肖建明握着拳头啊，痛得呱呱大叫。安娜呢，就挥着金属盖子，好像盖火锅一样，重重的在肖建明脸上拍了几记。肖建明啊，应声倒地，而安娜手上的那个金属盘子也弯掉了。他把金属盘子丢掉，举起手来检查一下，发现戴在他手上的智能手表呢，屏幕居然裂开了，是在刚才打斗的时候被撞坏了。不知道里头储存的资料还能不能保留。安娜擦了擦鼻血。把口中的鲜血吐掉，走过去骑在肖建明的身上，在他的脖子和后耳方向摸来摸去，终于在右耳后方摸到皮肤之下有一块硬硬的东西。于是他伸手从大腿里面取出收藏的匕首，正要把植入在肖建明耳后的晶片割出来，肖建明突然醒来啊，一个转身就把安娜压在他的身下，右手掐着安娜的脖子。左手就抓着他握匕首的手腕，猛力往地上敲，直到安娜痛得啊放开了匕首。因为肖建明啊有体型优势，他压制住了安娜了，安娜根本没有办法挣开。肖建明大喝一声：“你这个臭婊子！”然后双眼变成了血红色，运起他的超能力，一股强烈的电流啊马上攻击安娜的脑袋。让他感到全身好像被蚂蚁咬一样痛苦不堪。安娜拼命的挣扎，同时要集中精神，要对抗肖建明的入侵。肖建明的意思啊，在安娜的脑海里面拼命寻找他想要知道的资讯，但是他找来找去，也只能找到那一首曲调。肖建明听了有一点吃惊，但还是笑着对安娜说：“啊，原来你是那个男人的女儿啊！我好久没有听到这首歌了，就让我送你们两妇女一起团聚吧。”说完，肖建明呢加大了他的超能力力度，不求得到安娜脑海里面的资讯，而是直接要把他的脑袋破坏掉。更强烈的电流走遍了安娜的全身，痛得她全身筋软。翻了白眼。正当肖剑明笑着看安娜快要变成废人的时候，安娜翻白的双眼变成了红色，她张开了嘴巴，发出了高频段的电波声音。那一股高频段电波让整个仓库里面的电灯啊吱滋作响，然后一瞬间全部爆开，强烈的耳鸣在肖剑明的脑袋中响起，痛得他放开了安娜。用双手拼命用力盖着自己的耳朵，但是耳鸣丝毫没有减少。高频断电波就像是几百只小锤子在捶打他的脑袋一样。肖建明痛得在地上翻滚，耳朵里面流出了鲜血，口中念念有词的叫：“饶命啊，饶命啊！”安娜慢慢地站了起来，口中发出的高频电波丝毫没有减弱，一直到肖建明在地上啊。口吐白沫，全身抽搐，七孔流血，然后一阵像幽灵般的白光呢，从他的口中吐出，被安娜吸入了自己的口中，然后安娜慢慢地闭上了嘴巴，高频电波也慢慢地消失，安娜的双眼慢慢地回复成平常的状态之后，她看到肖建明脸色惨白地倒在地上，翻了白眼，全身抽搐。也同时失禁尿湿了裤子。安娜深呼吸了一口气，然后伸手摸了摸在自己左耳后方的部分，皮肤下有一块凸起的晶片安娜淡淡地说：“刚才那一招是带你爸爸还给你的，而你已经是一个废人，生不如死，这个就是带我爸爸还给你的。”说完之后，安娜转身。离开了仓库，消失在黑暗之中。好的，本集的南洋奇闻的故事就到此结束。谢谢各位听众的收听，希望你们会喜欢。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、Mixer Box、Apple p o d c a s t 等等的这些平台呢，可以给我留言哦。最后呢，叔叔也欢迎大家买咖啡赞助叔叔。这个赞助的链接呢，都在 Podcast 的简介上啊，都有。使用信用卡付费就行了，金额多少都没有关系，多多益善呢、啊，少少无趣。让素素呢可以继续给大家做好的 podcast 节目。好的，我们下一集再见吧，拜拜。